0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل الله. وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام عرض می کنم خدمت خواهران و برادران گرامی حاضر در جلسه. خدا را شکر می کنیم که توفیقی عطا فرمود بار دیگر در پیشگاه مقدس قرآن کریم حاضر بشیم و از این کتاب نورانی استفاده کنیم و امیدواریم که به لطف خدا و انایت پروردگار این توفیق شامل حال ما باشه. که زندگی خودمون رو در همه ابعاد با این کتاب نورانی تطبیق بدیم هماهنگ بکنیم و حیات طیبه ای را که خدا برای بندگانش پسندیده و سرات مستقیم رسیدن به اون حیات طیبه همین کتاب شریف هست ان الله که ما به اون حیات طیبه دست پیدا بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد اللهم محمد و آل محمد دور اول از تدبر در سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم که مفاهیم آیات چهارت رو در جلسات گذشته جلسه گذشته در حقیقت کار کردیم من فقط در جهت یادآوری این آیات رو میخونم با یک ترجمه ساده و بحث رو ادامه میدیم بسم الله الرحمن الرحیم الذين كفروا و صدو عن سبیل الله اول اعمالهم کسانی که کفر برزیدند و از راه خدا باز داشتند مردم رو در حقیقت از راه خدا باز داشتند خدا اعمال اونها را به بیراه کشید والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم كسانی که ایمان آوردند و به برنامه های شایسته عمل کردند و مشخصا ایمان آوردند به آنچه نازل شد بر محمد صلى الله عليه و وسلم که همان حق است از جانب پروردگارشان خداوند گناهان اونها را تکفیر کرد، پوشاند و امر اونها را اصلاح کرد. این دو تا سنت، یک سنت درباره کافرانی که راه خدا را بستند، سنت دوم درباره مؤمنانی که اهل عمل به برنامه های شایسته طبق قرآن کریمند. سنت مربوط به کافران اذلال اعمال سنت مربوط به مؤمنان تکفیر سیعات و با اصلاح بال تکفیر سیعات و با اصلاح بال اصلاح امر، اصلاح شعن خب این دو سنت در چه چیزی ریشه دارد؟ آیه بعدی اشاره میکنه ذالک بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم این به این خاطره که کافران تبعیت کردند از باطل از چیزی که ما به ازایی نداره از پوچ و کسانی که ایمان آوردند تبعیت کردند از حق از جانب پروردگارشان که این الحق من ربهم عین تعبیریه که تو آیه قبلی درباره چی به کار برده شده درباره قرآن آمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم تو این آیه بعدی مشخصا میگه از اون حق من ربهم چون تبعیت کردند یعنی میشه تبعیت از چی قرآن چون از قرآن تبعیت کردند به خاطر همینه که مشمول سنت تکفیر سیعات و اصلاح بال یا اصلاح شر قرار گرفتند كذلك يضرب الله للناس امثالهم این گونه خدا مثل مردم رو برای اونها ضرب میکنه ضرب کردن مثل ضرب رو سکه ضرب میگن سکه فلان ضرب شد حک شد یک صورت مثالی در عالم بالا مؤمنان دارند یک صورت مثالی در عالم بالا کافران دارند اون صورت مثالی را که لفظ نداشته یک معنا بوده در عالم بالا در عالم مثال خدا اون معنا را میاد رو لفظ چیکار میکنه؟ حکم میکنه، ضرب میکنه. این میشه ضرب مثل. کذالک یضرب الله للناس امثالهم. هم اینگونه خدا مثالهای مردم را اون حقایق مثالی مردم را ام از مؤمن یا کافر برای اونها ضرب میکنه. بعد از اینکه دو سنت را بیان کرد و به دنبال بیان دو سنت علت این دو سنت را اشاره کرد که علتش چیه که سنت مربوط به کافران ازلال اعمال سنت مؤمنان تکفیر سیعات حالا در آیه چهارم میخواد از این دو سنت نتیجه بگیره در دستور العمل دقت بکنید این نتیجه بودنه مهمه یعنی یه دستور منفک از اون دو سنت نیست فاذا فا لقیتم الذين كفروا فضرب الرقاب یعنی این لقیتم مخاطب میشن مؤمنان ای مؤمنانی که اینجوری باید شما ترجمه کنید ای مؤمنانی که سنت من خدا درباره شما تکفیر سیعات است و اصلاح بالاست آن هنگامی که ملاقات کردید با کافرانی که سنت من خدا درباره اونها اذلال اعمال است تکلیف شما زدن گردن هاست گردن ها را باید بزنید یعنی گردن های کافران را باید بزنید این اگر میخواهید اون سنت اذلال اعمال خدا درباره کافران محقق شود طریقش شدی چی؟ بر رقاب میخواید سنت تکفیر سیعات خدا درباره شما محقق شود طریقش شدی چی؟ بر رقاب باید بجنگید باید بجنگید با کافرانی که راه خدا را میبندند باید بجنگید حتی اذا از خنت موهم فشد دل وثاق این جنگ را ادامه میدید تا کجا؟ تا جایی که اونها را به زانو در بیارید اون وقت فشد وثاق. اونجا محکم کنید بستنها را زر بر رقاب تا جایی که دشمن چی بشه مغلوب بشه وقتی دشمن مغلوب شد دیگه لازم نیست شما گردن بزنید از اینجا به بعد چکار میکنید در بند میکشید فشد وثاق. در بند میکشید حالا در بند میکشیم چیکار میکنیم باشون و اما منن بعدو و اما فدا دو حالت داره یا مننت گذاشته میشه بعدن بر اونها و آزاد میشن و یا فدا فدا یعنی عوض میشن حالا یا با اوسرای خودتون محاوزه میشن یا با زمین هایی که اونو قصف کردن از شما محاوزه میشن یا با امتیاز محاوزه میشن حال ازشون به عنوان ابزاری برای محاوزه استفاده میشه این تا که ادامه داره؟ حتی تضع الحرب و اوزاره ها تا جایی که جنگ سنگینی های خود را وانهد جنگ بلاخره سنگینی هایی داره آیا یعنی چی بجنگید تا جایی که جنگ سنگینی های خود را وانهد خوش ما باید نگاه کنید این بجنگیده تابعه چی بود؟ این بجنگید تابعه سنتی بود اون سنت ازلال اعمال کافران بود یعنی به قصد ازلال اعمال کافران دارید با اونا می جنگید کی تموم میشه این جنگ وقتی که اون سنت چی بشه اجرا بشه دیگه یعنی کفار از اون چه برنامه ریزی کردن عمل کردن برای بستن راه خدا نتیجه نگیره تا ناکامشون نکردید از بستن راه خدا جنگ ادامه داره همون شد دیگه و الله یعنی چی این آیه من جمله رو برای تون میخونم به جنگی تا وقتی که جنگ تموم بشه کی جنگ تموم میشه چرا جنگ تموم میشه خب بعد بپرسید چرا جنگ شروع شد جنگ چرا شروع شد چون او راه خدا رو را چه کار کرده بود بسته بود وقتی تموم میشه که راه خدا باز بشه هر وقت راه خدا باز شد جنگی ما نداریم آقا میخواد کافر زندگی کنه بره زندگی کنه کسی با کافر زندگی کردن یه فرد به اختیار خودش کاری ندارد نمیخواهیم کسی را مجبور کنیم تو الا ولابود باید مؤمن زندگی کنی و الا میکشیم او رو کافر زندگی کن اما نه راه خدا رو میبندم بقیه را می بقیرم نمیذارم مؤمن زندگی کنن بیجا میکنی دست از راه خدا بردار برو میشین تو خونتون تو حیات خلوت خودت کافر زندگی کن کسی کاری با تو نداره ولی زمین ملک تو. نیست انسان ها مخلوقات تو نیستن حق این که انسان ها را از حق مسلم خودشون برای زندگی مبحدانه زندگی در پرتو ایمان و هدایت محروم بکنی نداری حق محروم کردن نداری میخوام آب نخورم تا از تشنگی بمیرم نخور بمیر اما اجازه نداری در چه وایسی نظری بقیه آب بخورم اینکه نظری بقیه آب بخورن گوشت رو میگیری میذاریم کنار برای بقیه هم آب میدیم قوید نمیخوای آب بخوری نخور زوری نیست اجباری نیست بعضی فکر میکنن این عبارت لا اکراحف الدین که حالا ازش استفاده های ناقص زیاد میشه متاسفانه در مجال های مختلف خیاد میکنن لا اکراحف الدین یعنی اینکه لا جهاد افل اسلام لا نمیدونم حرب افل اسلام هیچ دعوایی و هیچکی نداریم. نه بابا لا اکراه هم فدین خودت. نمیخوایی دین داشته باشی؟ نداشته باشی. قد رشد رشدو منال غی. دوست داشتی؟ رشد راه رشد و صلاح چیه؟ مشخصه. راه غی و زلال چیه؟ مشخصه. خاصی راه و برو. خاصی راه غی و برو. اینا هد اینا سبیل لا اکراه فدین این این آیست. اینا هد اینا هست سبیل اما شافوران حالا اگر کسی راه کفر رفت خدا خدمت او خواهد رسید خدا در قیامت میگه ان اعددنا سلا سلاسل و اغلالا و سعیر ادامه همون آیه که میگه آزادی آزادی شما راه کفر بری یا راه شکر بری همونجا میگه اگه راه کفر رفتی تو قیامت گرفتار قل و زنجیر رو آتش میشی خودت میدونی ان اعددنا للكافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا. تو همون سوره ای که داره داد میزنه انسان مختار است راه هدایت را برود یا نرود تو همون سوره آخر سوره انسان به پیغمبر خدا میگه پیغمبر اما یه عده میخوان راه سبیل خدا را میخوان چکار کنن؟ ببندن تو نباید جز بدی این فرق میکنه اتفاقا تویی که مانع دیندار شدن بقیه هستی اکراح داری ایجاد میکنی تو داری دیگران را از حق مسلمشون محروم میکنی اکراح از طرف شماست میگید همه به دین ما باشند یعنی به دین بیدینی شما دارید اجبار میکنید اجبار را شما بردارید کاری با دین خدا کاری با راه خدا برای بقیه مردم نداشته باش میخوای کافر زندگی کنی خود دانید خود دانی. هر وقت اسلام اومد یقیه تو رو گرفت که تو تو خونت چرا کافری بگو اسلام اومد اجبار کرد دین را دین اصلا مگر به زور تو قلب کسی وارد می شود اصلا مگر جنس دین جنس اکراه برداره اما بله مسائل اجتماعی که شما در صحنه جامعه مانع تدیان بقیه بخوای باشی این دیگه دین شخصی خودت نشود تو مزاحم دین بقیه ای، مزاحم دین بقیه ای، اینجا اسلام برخورد میکنه این میشه فتنه که قرآن میگه الفتنتو اشد دومنال قتل از کشتن بدتره یه بار شما آدمها رو میکشی خب جونشون رو میگیری یه بار فتنه میکنی سوره مبارکه بروش رو بخونید اینالذین فتنال مؤمنین اول مؤمنات فتنه میکنی کنی که بقیه ایمان نداشته باشن توتعه می کنی که بقیه ایمان نداشته باشن این فتنه تو را کی باید بخوابونه قرآن اینجا کوتاه نمیاد قرآن میگه در مقابل دو چیز میتونید شمشیر بکشید یا کشتن یا فتنه کشتن میتونید بکشید فتنه کردن میتونید بکشید نمیشه در مقابل فتنه نشست و نگاه کرد در جایی میفن قاتلو هم حتی لا تکون فتنه بجنگید تا فتنه برطرف بشه. آزادی یک ای نشه برای این که شما بیدینی خودتون را در عالم تسبیت کنید و مانع تدیون انسان بشید آزادی حق برخورداری از آب سالم از نان سالم از آموزش سالم از بهداشت درست و از دین درست اینها حقوق انسان هست اسمش اینه که آقا بچه ها را با هیچ دینی آشنا نکنید این یه وقت به زور بچه ها را شما مسلمون نکنید به زور مسیحی نکنید با دین آشنا نکنید بچه ها را بعد جواب نمیدن این که بچه را با دین آشنا نکنید خودش یه دین نیستین این خودش یه دینه این دین شما چرا باید حاکم باشه؟ شما چه کاره ی عالمید که تصمیم میگیرید برای بچه ها دین آموزش داده بشود یا نه؟ فقط آزادی باشد برای ما که می‌خوایم با دین خدا در جهان بجنگیم نمی‌خوایم اجازه بدیم دین خدا در جهان حاکم بشه بذارید ما آزاد باشیم تا صدامون در نیاد اما دین خدا حق نداره تبلیغ کنه دین خدا حق نداره معرفی کنه دین خدا حق نداره تعلیم بده بذارید ما تحریف کنیم جواب ما رو ندید. بذارید ما به علت مسلمانی مردم دنیا رو بکشیم جواب ما رو ندید. بذارید فتنه کنیم جواب ما رو ندید. آزادیه. آزادیه برای ما ما آزادیه. میکشیمتون. امتحان کنید. بکشید کشته میشوید. فتنه کنید هم همینطور. پس حتی تذعال حرب و اوزاره ها را تو سیاق ببینید حتی تذعال حرب و اوزاره ها معنیش یه چیز لغوی نیست یعنی آقا یه جنگی در میان است اون جنگ جنگ بسته شدن راه خداست سر بسته شدن راه خدا دستور زر بر رقاب داده شده تا این جنگ فروکش نکرده شما دست از زدن گردن ها و یا بستن محکمه بعد از مغلوب شدن دشمن بر ندارید حتی تبع الحرب و اوزاره ها آقا این که خیلی حکم سختی شد دالک دالک در واقع در زبان عربی یه وقتایی یه کلمه میاد مثل دالک دالک یعنی خود دالک یه کلمه است یعنی این از که گفتیم مفهومش اینه همینه که گفتیم دالک حکم همینه حکم تغییر نمیدیم سر این حکم با من خدا چانه نزنید ذالک و لویشا الله لنتصر منهم این لویشا الله خیلی چیزا رو معلوم میکنه اگر خدا خواسته بود لو را میگن شرطیه امتنائیه یعنی اگر خدا خواسته بود که نخواسته اگر خدا خواسته بود لنتصره قطعا خودش انتقام میگرفت منهم از کافران پس معلوم میشه این چه الان مؤمنان را مکلف کرد باید کافرانی که راه خدا را میبندن بکشید این مؤمنان را موظف کرده که از طرف خدا چی کنن از کافران؟ بگید انتقام بگیرن یعنی الان مسئله مسئله انتقام خدا از کافرانه چرا باید خدا از کافران انتقام بگیره تو این دنیا انتقام چرا باید اینجا اصلا اسمش بیاد وسط مگر کفار کسی کفر برزیده برای خودش این غیر از این که توی قیامت عذاب بشه انتقام دیگری داره نه این مزاحم بنده های من شده من انتقام میگیرم در سوره بروش بازم یادتون بندازید میگه و ما نقم من غم الا ان بالله العزیز الحمید الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهید چه جور کردید که مؤمنان را از مؤمنان انتقام بگیرید به جرم ایمان به الله شکست نپذیره ستوده‌ای که ملک آسمان ها و زمین از آن اوست و او بر همه چیز شاهد است شما به خدا خود رو طرف کردید راه خدا را میبندی با خدا طرف شدی توقع نداشته باش خدا نگات کنه خدا ازت انتقام میگیره ولی به دست مؤمنان ذالک ولو یشاء الله لنتصر منهم اگر خدا خواسته بود خودش از کافران انتقام میگرفت لکن اما این کار نکرد چرا لیبلو و بعضکم به تا بعض از شما را یعنی مؤمنان را امتحان کند به واسطه کیا؟ بعض دیگر یعنی کافران تا مؤمنان را به واسطه کافران امتحان کند یعنی انتقام گرفتن ما از کافران به نیابت از خدا امتحان ماست عجب امتحانی عجب امتحانی انتقام میگیرم از کافران نیابتن ان الله قربتن الله خدا خودش قدرت مطلق برای انتقام گرفتن از کافران هیچ برای خدا ای داره برای خدا سختی داره برای خدا این آقا به خوردنه دیگه یک کلمه است در سوره مبارکه یاسین نگاه بکنید اون وقتی که اون پیغمبران را انکار می کردن مؤمنی آمد اون وسط مردی از راه دور آمد گوه وقت چرا به این پیغمبران کوف می چرا تکذیبشون می کنید اینا اون مرد را چی کار کردن کشتند چه شد قیلت خل الجنه قال یا ليت قومي يعلمون به ما غفرالی ربی من و من المکرمین اما انزلنا على قومه من بعده من جندن من السماء سما و ما کنا منزلی منزلین امکانت الا سیحتم واحده فعضا هم خامدون فکر کنم تعبیه این باشه ما لازم نبود بعد از اینکه او رو کشتن لشکر نازل کنیم برای کشتن و نابود کردن اون قوم تغیانگر که حجت بر اونها تمام شده بود ما اصلا اهل لشکر فرستادن نیستیم یه داد زدیم یه فریاد بیشتر نبود خرجش همه خشک شدن بعد در ادامه اون میرسی یا حسرتن عباد. حیف 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 از بندگان که هر وقت رسولی برای اون آمد مسخرش کردند برای خدا که کار نداره اون چه برای خدا کاری ندارد و در طول تاریخ ثابت کرده که برای او کاری نداره قوم نوح را چگونه نابود کرد، قوم لوت را چگونه نابود کرد، قوم شعیب را، اصحاب ایک را، قوم طبع را، قوم هود را، قوم صالح را. اینها را چطور نابود کرد؟ فرونیان را چطور از بین برد؟ خدا ثابت کرده که برای او کاری نداره. اما اون چرا برای خودش آسانه، امروز سپرده به دست مؤمنان یک امتحان سخت. الا کل یبلو بعذکم به بعد. بعد اون وقت ما به خدا اشکال بگیریم که خدایا، ما کی باشیم، اما به ذهنمون بیاد خدایا این این چجور انتقام گرفتنه؟ این لول جدید انتقام گیری خیلی سخت شد ها چرا؟ میگه قبلا که خودت انتقام میگرفتی، از دماغ یک مؤمن خونی هم نمیآمد. مؤمنان را جدا میکردی. خودت کشنگ ایناری انتقام میگرفتی، تموم میشد. مؤمنان قوم نور را یه جور نجات دادی، مؤمنان قوم صالح را، قوم هود را. چرا؟ چرا همه را نجات دادی؟ کفار را یه الان تو این روش جدیدی که خدا یا جناب علی ابداع فرمودی خب میکشیم اما کشته هم میشویم این میشه میخوای چیکار کنی میکشیم ما رو میکشن اسیر میگیریم از ما اسیر میگیرن این جنگ دیگه این که حالت غیبی نداره یه دفعه پیروز بشیم که باید بریم وسط میدون حالا یا ما پیروز یا اونا پیروز بگیم ولو در نهایت پیروزی مال ما باشه اما تا اون پیروزی حاصل بشود کلی ما بعد چیکار کنی کشته بدیم اسیر بدیم اینا چی میشه میگه فرق داره درسته کشته میدهید اما والذین قتلوا فی سبیل الله اینا که در راه خدا کشته شدند اونا سبیل الله را بستان کشته شدن شما میخواستی سبیل الله را باز کنی کشته شدی فرق میکنه والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یو ظل اعمالهم هرگز خدا اعمال اونها را ازلال هر کشته شدنی در اصناه جنگ مصداق سنت ازلال اعمال نیست بله اونا کشته میشن این همون ازلال اعمالی که خدا فرمود الَّذِينَ كَفَرُ وَسَدُ دُوَعَنْ سَبِيلِ الله اَضَلَّ اعمالهم اما شما کشته میشوید فلن یو ظل اعمالهم شما اینجا کشته بشوید هم بازم مشمول همون سنت چی هستید؟ تکویر سیاهات و اصلاح بالید سیاهدیهم و یصلحو بالهم خداوند کشتگان در راه خود را هدایت میکند آقا مگه کشته شدن در راه خدا دیگه تموم میشه بعدش هدایت یعنی چی؟ هدایت بعد از کشته شدن یعنی چی؟ یعنی این آدم که در راه خدا کشته شد یک ظرفیت هایی داشت یک قابلیت هایی داشت که ای بسا اون ظرفیت ها اون قابلیت ها هنوز بلفل نشده بود هنوز جا برای به کمال رسیدن بیشتر تو این زمین بگید داشت دیدید بعضی وقتا یه وقتی شهیدید جوانی مثلا دانشمند هستی یا فرض کنید یک دانشمند دینیه در راه خدا کشتنش؟ برمیگردیم میگیم چی شد؟ حیف, حیف. نواهد بگی حیف شد حیف نشد چرا؟ چون سیهدی هم اون چرا که او بنابود بهش برسد از کمالات، از فضائل، از استعدادهای شکوفا شده خدا او را هدایت میکند تا برسد تازه وقتی هم که به اون رسید از برکاتش خدا مؤمنان را بازم چه میکند؟ برخوردار میکند در راه خدا کشت شدن هدر رفتن ندارد سیهدیهم و یسل حبا خدا امر اینها را اصلاح میکند و یدخلهم الجنه و خدا اونها را داخل جنت میکند کدوم جنت کدوم بهشت همونی که عرف لهم همون جنتی که تعریف کرده برای اونها اون جنتی که آشنا کرده، اون جنت را با آنها تعریف کرده، این جنت را برای آنها، این تعریف رو من خیال میکنم تعریف در لفظ نیست، تعریف در تکوینه. یعنی مثلا الان میگه این سالن رو تعریف کنید برای همایش، تعریف کنید برای همایش، یعنی مناسب به همایش میکنید این سالن را. صندلی بذارید سن بذارید بلنگو بذارید نور بذارید تهویه بگذارید مناسب همایش بشه این میشه تعریف تعریف همیشه به لفظ نیست جنتی که عرف حالهم جنتی که خدا تعریفش کرده برای اینا مناسب سازی کرده اون جنت را برای اینا اینا به اون سرمنزل مقصود بگید میرسند کشته در راه خدا به سرمنزل مقصود میرسد توقف در راه او حاصل نمی شود پس بنابراین دیگه نگران نباشید که در این روشی که خدا پیشنهاد کرده برای انتقام گیری از کفار آقا ما هم کشته می دیم خب کشته می دیم اما چیزی هدر نمی احدل احدال خسنگین پیروز بشیم به نتیجه خوبی رسیدیم پیروز بشیم اگر از نظر ظاهری به نتیجه خوبی رسیدیم به مقصد و مقصودمون رسیدیم اگر ظاهرا کشته بشویم هم باز هدر نمیریم باز به مقصد و مقصود میرسیم اه دل حسنگاییم را میشود برای مومن رقم زد خب چی از این بهتر؟ ببینید این همون آیاتیه که اون روحیه شهادت تلبی را میخواد رقم بزنه در دل امت مسلمان نترسید از شهادت نترسید از مردن از کشته شدن در راه خدا نه هراسیید و خودت نگو نه اگر من برم کشته بشم من حیف میشم حالا من هیچی جامعه بنده خدا جامعه میماند جامعه میخواد چیکار کنه بدون من بعضیا خیلی اعتماد به نفسشون بالاست خب با شما در راه خدا کشته بشوی هدر نمیری نه خودت نه جامعه متضرر میشه این فرق میکنه با مردن عادی کشت شدن با مردن عادی فرق میکنه در راه خدا من اینجا دعا میکنم برای خودم و برای هر کس که دوست داره توی این جمع و بعدا صدای ما رو میشنبه خدایا به احترام قرآنت و به احترام اهل بیت اسمت و تهارت و به احترام کلام نورانیت که در این محفل و مجلس ملاکت الله به خاطر اون در تنزلند در رفت آمدند حقیقت کشته شدن در راه خودت حقیقت شهادت در راه خودت را در عالیترین درجات نصیب ما بفرما <تصفيق> چه چیزی برای انسان چه تزمینی برای انسان بالاتر اون راهی را که من خودم میخوام برم بعد از دفاع مقدس چند نفر شدن حاج قاسم مگه اگه چند نفر از اونایی که جا موندن اون موقع و کشته نشدند شدن حاج قاسم ها خیلی ها مسیرشون عوض شد حفظ اون مسیر، حفظ اون ایمان یه بار سنگین رو دوش انسان هم و یصلح بالهم و یدخلهم الجنة عرفها لهم حراسی از شهادت در راه خدا وجود نداره بلکه شوق به شهادت در راه خدا وجود داره شوق این اگر تامین شد ما تا همین جای سوره که آمدیم تا همین جا در واقع سوره حرف خودشو زده اون میخ اول را محکم کوبیده آقا برای رو در روی با کفار حکم قتل و حرب است و ترس از کشته شدن در این راه نباید داشت تا اینجا رو خوندیم پیش می‌ریم شما سوالتون چی بود این شدیدترین نوع قتل حکایت می‌کنه از اون اراده خدا بر اجرای این دستور شما یه بار می‌خاید بگی کسی را بکش یه بار نوع کشتن را تعیین می‌کنی بزنه گردنشو یعنی اون حکایت از اراده قطعیه پروردگار و شدت اصطلاحاً قذبی که راجب این کفار داره کفاری که راه او را بستند و میخواد که اینا از سر راه برداره این هدایت قدر متیقنش عالم برزخه تا برپای قیامت چون قیامت دیگه عجل قطعی و مسمای کل عالمه. یعنی اگر هیچ کس شهیدم نمیشد برفرض میخواد زنده بماند قیامت تا خود قیامت یه قیامت پایانه عجل مسمای عالمه. اما میشود خود در واقع روز قیامت را که در قرآن تعریف روز قیامت یک بازه زمانی معادل 500 50 هزار سال خودمون هست می شود اون رو هم ملحقه به این دونست که این جریان سیهدی باز در فضای قیامت هم اتفاق بیفته اما قدر متیقن برزخ ممکنه اما از تعبیر در واقع یدخلو هم که شبیه تعبیر یسله و یهدی هم همه مزاره به یه شکلن یهدی هم بالهم و بالا هم یدخلو هم این نشون میده که در واقع حالا اگه بخوایم ترتیبش رو حساب بکنیم این قایت سه هم و یسله بالهم بالا هم دخول به جنت باشه اما اونیم هم که میفرمایید باز بود نداره حالا بازم بعد تعمال بیشتر بکنم تا بتونم دقیقتر پاسخ بدم اصلا رشد و تعالی که در جنت هم متوقف نمیشه رشد و تعالی که متوقف نمیشه رشد و تعالی ادامه داره صحبت من سر یسله و بالهمه که اون یهدی هم یسله و که آقا من اگر این طرف زنده بود تو دنیا مثلا شهست سال زندگی میکرد ای بس ها میشد این 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 هر آدمی را که خدا به دنیا میاره این آدم یه عجل قطعی داره اینو من در سور موارکه آل امران توضیح دادم یه عجل قطعی داره مثلا خدا میگه فلانی پسر فلانی یا دختر فلانی به دنیا اومد هشتاد و سه سال و دو ماه و سه روز و دو ساعت و سه دقیقه و یک ثانیه عمر براش گذاشتم این عجل مسماست هیچ عاملی باعث نخواهد شد که انسان از این عجل مسما بیشتر عمر بکنه هیچ عاملی عجل مسما رو تکون نمیده عجل مسما یعنی سهم ثابت هر کس از حیات اونچه به عنوان پیمانه حیات پر پیمانه ی حیات هر کسی هست حالا ذیل این عجل مسمع یه عجل معلق داریم عجل معلق زودتر از عجل مسمع میرسه یعنی ممکنه کسی انسان از عجل مسمع رد نمی کنه اما قبل عجل مسمع امکان مردن هست مثلا بی احتیاطی میکنه قرار بود 83 سالگی فوت کنه فرض کنید توی سی و اکسالگی فوت میکنه به خاطر بی احتیاطیش یا مثلا فرض کنید به خاطر قتل دیگری یکی میاد میکشتش ما لزومن نمیتونیم بگیم اگر کسی بی کرد حتما قبل عجل مسما مرده چون ما خبر از زمان عجل مسما هیچ کس نداریم ما نمیتونیم این حرف رو بزنیم این فقط در عالم ذهن میشه این حرف رو زد ولی تو واقع هر کی میمیره ممکنه به عجل مرده من نمیدونم اما یه احتمال وجود داره شاید این آدم به اتفاقات محیطی یا تصمیم های فردی مثلا پدرش رو کرده آقه والدین شده مادر رو کرده آقا والدین شده آقه والدین باعث میشه عمرش کم میشه یعنی هشتاد سال بنابود زندگی بکنه یه دفعه میاد میشه چل سال فرض کنید خب این میشه عجل معلق که زودتر رسیده حالا ممکنه کسی در راه خدا رفت جنگید قبل عجل مسمایش چی شد؟ کشته شد آها این میتونست 20 سال دیگه تو علم خدا هست این اگر به قتل در راه خدا مبتلا نمی شد ای بسا 20 سال دیگه 30 سال دیگه 40 سال دیگه بنابود زندگی کنه تو این 20-30 سال 40 سال بعدی بالاترین مقاماتی که اون میتونست به دست بیاره از نظر معنوی از نظر علمی، از نظر شخصیتی، کجاها میتونست برسه که الان شما میخوایی بگی شاید زودتر مرد و به اونجاها نرسید خدا میگه من, من زامن همه اون من زامن همه اونچه که ممکن بود او بهش برسه و الان چون در راه من کشته شد به اون نرسید من هدایتش میکنم تا خود اونجا این دیگه در واقع بقیه رو به جذبه میرود شما یک مسیری را یک جرایی به سلوک بقیه را به جذبه مجال سوال که میدم دیگه باید جواب بدم بله بله به قرینه سیاق کسانی که به قرآن کفر برزیدن صرف کفر هم نیست به قرینه سیاق صد دو ان سبیل الله این راه خدا را برای بقیه بستن شامل حال همه کسانی که در واقع کافرند ولی راه خدا را بستند میشه اما تو قرآن این به لحاظ در واقع تحمل استلاهه اما تو قرآن مسائل اجتماعی تابع قوانین متنویست مثلا اونی که شما میگید که ما بهش میگیم نفاق اون نفاقه قرآن تزش برای برخورد با نفاق تز زر بر رقاب نیست الا توی یه هایی مثلا در بسیاری از موارد تو برخورد با نفاق تز قرآن تز افشاگری ترد، تبعیده و خیلی چیزهای دیگه یه جاهایی اما میگه لعلم ینته المنافقون احزاب باز کنید لعلم ینته المنافقون اگر منافقان دست بر ندارن که اونجا سیاق چی بود؟ سیاق ایزا بود خانم های محجبه را چی میکردن؟ لا الا م المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغريانك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا اگر منافقان و مرجفون یعنی شایعه پراکنان و بیماردلان که در سیاق سوری احزاب اونایی بودن که رو زده بودن از نظر شخصیتی حالا داشتن ایزا میکردن زنان مؤمنان را یعنی جامعه را برای زنان مؤمن و محجبه چه کرده بودن؟ نامن کرده بودن <تصفيق> که خدا اونجا یه دستور میده به پیغمبر که به زنان خودت و زنان مؤمنان ده رو رایت کنن تا مورد آزار و اذیت اینا قرار نگیرند. بعد میگه اینا مگر دست بر ندارند تو را بر اونها میشورانیم سپس جز مدتی اندک در مدینه با تو مجاور و همسایه نخواهند بود لعنت شدگانی هستند که هر جا پیدا شوند گرفته میشوند و به شدیدترین شکلی کشته می شوند. یعنی خدا اونجا تهدید می یا برید یا می گیریم اتون می احزابه بله گاهی اینه اونجایی که منافق دست به ایزاء میدانی داره میزنه یعنی تو میدان داره صحنه رو فرض کنید الان فرداروزی بخوان مثلا در تهران یا در هر جای دیگه در ایران بخوان کاری کنن شما جرئت نکنی چادر زرد کنی جرئت نکنی چادر زرد کنی اون وقت اون حکم میاد وسط آقا یا بشین سرجات یا برو این طرف ها بیداد نشه و الا سزات میذاریم کف دستت این که نمیشه شما تصمیم بگیری به جای خدا پیغمبر این حالا اونجا اما تو بسیاری از سوره های دیگه نفاق های مختلف نفاق سوره حدید بر رقاب نداره کشه در نداره نفاق سوره هشت مگر اینکه بیان جلو بجنگن نفاق سوره منافقون مگر اینکه بیان رو در رو بشن نفاق ها فرق میکنه مسداق هاش و حکم اش خب بچش یا ایها الذین امنوا فعلا دیگه اینجوری لبک میگید نمیشه کارا خراب شده یا <اسمتحد> ایها الازین <سؤال> <سؤال> آمنو لبیک. این تنصر الله ینصر کن اگر خدا را یاری کنید او شما را یاری میکند و یا ثبت اقدام اکن. و گام های شما را ثابت میکند محکم میکند تو چه فضایی اینو میفهمی؟ تو فضایی که دستور فع اذا لقیتم الذين كفروا فزر بر رقاب را داده اما من دلم قورس من نمیتونم من میترسم اولا تعبیر انتصر الله معلوم شد چرا انتصر الله ما داریم کیو کمک میکنیم با جنگ با کفار چرا چرا خدا را چون معلوم شد این کار کیه کار خوده خداست که الان به عنوان امتحان سپرده به کیا ممنان. به مؤمنان پس اگر ما رفتیم تو صحنه ما داریم خدا رو کمک میکنیم که به هدف خودش برسه هدف او چیه سبیل الله باید باز بشه مثل اینکه مثلا فرمانده میاد, میاد میگه آقا این معبر باید باز بشه حالا برای اینکه این که معبر باز بشه میریم تو میدون کشته میدیم تا بالاخره اون معبر باز بشه خدا میگه ببین سبیل الله باید باز باشه این منه شما میایی وسط به من کمک میکنی که سبیل من راه من باز باشه میشه تنصر الله میشه یاری کردن خدا بومنان اگر خدا را یاری کنید یعنصر کم شما را یاری میکند یعنی او از سر ضعف نیست که به شما گفته شما برید به جنگید او که خودش میتونست این کار انجام بده خودش گفت لویشا الله لنتسره نصرت اگر خدا میخواست خودش پیروز میشد خودش غالب میشد خودش انتقام می گرفت. اما شما رو کشیده وسط امتحانتون کنه شما نبین که خودت رو ضعیف میدانی اگر تو اومدی تو این میدان ایستادی، اینجا تکیه به کی خواهی داشت؟ به خدا به نصرت او این الله یانصر کن و یو ثبت اقدام اکن. این قدم های لرزان شما رو خدا چکار میکنه؟ ثابت میکنه تثبیت میکنه و الذين كفروا درست مثل همون اول سوره که دو گروه کرد گفت مؤمنان اینطور کفار اینطور حالا اینجا گفت شما رو کمک میکنم کفار را چی و الذين كفروا اما کافران فتعس لهم نفرت بر اونها باد لعنت بر اونها باد و اول اعماله من سر حرفم که اول سوره راجبه کفار زدم وایسادم من نمیذارم اونا نتیجه بگیرن شما بیا تو میدون تو را کمک میکنم اما اعمال او را اذلال میکنم آقا چرا قبلا جوابشو داده والک به ان الذين امنوا تبعوا به ان الذين كفروا تبعوا باطل وان الذين امنوا تبعوا حق من ربه. اول اضل اعمالهم ومنان در این رویارویی خدا طرفدار کیه طرفدار شما. شما را کمک میکنه اما اونها را مشمول نفرت و لعنت قرار میده. اونها را از رحمت خودش دور میکنه اونها مشمول سنت ازلال اعمالند نگران نباشید؟ ذالک به ما انزل الله. چرا اونها مشمول سنت ازلال اعمالند؟ به این خاطر که ایشان کرهو بدشان آمد از ما انزل الله از آنچه خدا نازل کرد اینا دوست ندارن ما انزل الله در جهان حاکم باشه اینا دوست ندارن راه ما انزل الله برای مردم جهان باز باشه اینا نمیخوان به همین جهت که نمیخوان خدا اینا رو نمیخواد. دیگه گلجای گلایه و ناراحتی از خدا نیست که طرف با خدا رو در رو شده بعد ناراحت باشه که چرا خدا طرفداری از ما نمیکنه خب نمیکنه چون لیاقتش رو نداری چون تابع باطل شدی. ظال کبه ان ما انزل الله این احبت اعمال هم عبارت دیگری است از نقطه مقابل کفر انهم سگیعات هم احبات اعمال احبات یعنی چی؟ این چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آقا این کافره که راه خدا را بسته درسته به خاطر بستن راه خدا الان با خدا چی شده؟ رو در رو شده و خدا هم میخواد او را نابود بکنه و از بین ببره این درست اما هیچی اعمال خیر نداره همین کافری که الان در مقابل خدا قرار گرفته و تو جبهه مقابل خدا سفارایی کرده و خدا میخواد او را نابود بکنه آیا این کافر هیچ عملی که پیش خدا این عمل چی باشه؟ ارزشی داشته باشه بالاخره یه جایی مروتی یه جایی انسانیتی یه جایی حریتی یه جایی چیزی یه کاری کرده باشه که اون کاره فی نفسه کار خوبیه اینا شو میخواد چیکار کنه خدا که اینجوری داره با قذب و قیز راجب کفار صحبت میکنه میگه اینا رو بزنید و بکشید و ببرید و فدا اینا چی میشه؟ میگه چون کرهو ما انزل الله چون اینا بدشون اومد از اونچه خدا نازل کرد پس اگرم عملی دارن که اون عمل بخواد فردا به کارشون بیاد خدا چی کار میکنه اون عمل را؟ خبط میکنه ببینید ما در سیاقی حرف میزنیم راجب کسانی که راه خدا را بستن ما راجب اون کافری که راه خدا را نبسته یک کفری واسه خودش داره ای بسا توجیه نشده یا اصلا توجیه شده انتخاب نکرده اسلام را صحبت ما صحبت این آیات راجب او نیست راجب اینیه که در دنیای امروز بهش میگیم مستکبر میگیم استکبار جهانی دستگاه استکبار جهانی این راجیب این داره صحبت میکنه میگه اینا نمیخوان معنزل الله باشه پس اگر هم عملی دارد که اون عمل به چیزی میارزد اون عمل به کارش نخواهد آمد حبت میکنه خدا این که کافرشه حالا اینشانا در ادامه همین سوره میرسیم به اون مؤمنی که راضی به حکم جهات نیست خدا میگه عمل اونم حبت میکنه یعنی شما بعد راضی بشید به این حکم راضی شدی شدی راضی نشدی شما مثل همونا منتظر نباش فردا نمازت روزت تسبیحتت زیارتت اربعینت سینه زنید نظرت نمیدونم هر کار دیگت منتظر نباش به نتیجه برسه آقا خیلی عرب بزرگی زدی من نمیگم میرسیم تو همین سوره است میرسیم اگر شما رفتی تو این فاز قرار گرفتی که آ من با همه چیز اسلام موافقم الا با این حکم جهادی که داره صادر میکنه الا با این که اسلام داره ما رو مکلف میکنه با کفاری که راه خدا را بستن به جنگیم من یه دونه رو توی این یه دونه آن نماز از اولش هستم از الله اکبرش تا آخر سلامش به شرطی که بعدش نگید مرگ بر آمریکا. مرگ بر آمریکا سیاسی نکنید آقا نماز را سینزنی زنی هستم به شرطی که آخرش وستش نخونید به سیاست تو هر چیزی میخواید هستم اما این که ما رو درگیر بکنید و دنیا را به فضایی برای جنگ تبدیل بکنید نیستم این نمیفهمه که این جنگ جنگ متعصبانه نوز به الله یک لات سر کوچه نیست خدای آلم میخواد راه را برای آزاد اندیشیدن تو، سالم زندگی کردن تو، امنیت تو، برخورداری تو از حقوقت، شکوفایی استعدادهایت، خدای عالم، مالک عالم میخواد این راه را باز کنه. این لات سر کوچه نیست تو اینجوری حرف میزنی. دنبال قمه قدرداره کشی نیست که شما اینطوری حرف بزنی. با این دین من مشکل دارم با بقیه دین هیچ مشکلی ندارم تمام اون بقیه دین خدا میگه قبول نمی کنه من زد. تا اینو قبول نکنی تا اینو قبول نکنی همه با... حالا اگه کفارن ذالک بانهم کرهو ما انزل الله فاحبط اعمالهم خدا اعمالشون را چیکار کرد حبط کرد افلم یسیرو فی آیا این کافرانی که امروز به خودشون جرأت دادن در مقابل مؤمنان قرار بگیرند و دست از صد از سبیل الله بگید بر ندارند آیا اینها در زمین سیر نکردند افلم یسیرو فی الارض فی تا ببینند کیفه کان آقبتالذین من قبلهم تا ببینند چگونه بود آقبت کسانی که پیش از آنها بودند الله عليهم خدا زیر و رو کرد بر علیه اونها یعنی چی؟ یعنی اونها رو با خاک اکسانشون کرد تاج و تختشون رو به هم ریخت ملک و مکنتشون رو در هم شکست الله علیهم ولی امثالها و برای کافران آقبتهایی شبیه همون آقبتها در نظر گرفته بگید شده است من یک بار در یک از جلسات حیعت یه مطلبی رو راجع به ابردگیری از آقابت اقوام گفتم اینجا بهتون میگم که کامل بشه تو ذهنتون تو بحث ابردگیری از آقابت اقوام ببینید ممکنه کسی بگه آقا این چجور ابردگیریه خب اصلا الان ما فرض کنیم رفتیمم رسیدیم به آثاری که از قدرت های قبلتر بوده از دستگاه های استخباری قبلتر بوده رفتیم هم دیدیم اونا هم چی شدن؟ همه از بین رفتن و نابود شدن آه بله اینجا تخت جمشید بوده اینجا ایوان کسرا بوده اینجا نمیدونم مدائن بوده اینجا قوم عاد بودن اینجا قوم سبود بودن این نمیدونم رد پای عربه فرعونه خدا اینا رو نابود کرده از بین برده خب آه همه میمیرن دیگه حالا مگر اونایی که پیغمبران مگر چیشونه پیغمبران هم رفتن از دنیا حالا این چه عبرت گرفتنی میشه برای ما ببینید خوب به این نکته دقت کنید ما دو تا دو فرد رو داریم تو, ف... تو فکرمون دو فرد رو مخواییم با هم مقایسه کنیم یکی پیغمبره یکی هم قدرت مقابل این پیغمبره این پیغمبر مگه چی میگه این پیغمبر دم از چی میزنه؟ این پیغمبر آیا میگه من جاودانم؟ یا قدرت من جاودانه است؟ یا میگه من قدرتی هستم که هیچ کس نمیتونه بر من حریف بشه؟ ادعای چی میکنه؟ این پیغمبر جز این که مردم را به راه خدا دعوت میکنه راه خدا را باز میکنه تلاش میکنه راه خدا باز باشه برای بندگان او ادعای دیگری ندارد که مردن او بخواد نفی ادعای بگی او محسوب بشه یا مثلا از بین رفتن حکومت او بخواد نفی ادعای او محسوب بشه او مگه چی میگه که الان ما بخوایم بگیم آقا چون مرد معلوم شد که پس اینا یا چون حکومتش از بین رفت پس معلوم شد که پیغمبران هم نمیمونن خب پیغمبر که نگفته بود که من انا ربکم الله که پیغمبر که مستکبر نبود پیغمبر که ادعا نداشت سوره مبارکه ملک رو نگاه کنید آخر سوره ملک وقتی که پیغمبر کفار رو تهدید کرد به اینکه بالاخره قیامت میاد و قیامت که اومد شما نابود میشید و این حرفا اینا برگشتن به پیغمبر گفتن خب تو هم نابود میشی. که آقا قل ارعایتو کم اهلکنی الله و من معیه گفت توجه کردید اصلا فرض کنید خدا منو همراهان منو همراه چکار کنه؟ حلاک میکنه او منو یا به ما چکار کنه؟ رحم, رحم کنه خدا ما را حلاک کنه یا به ما؟ رحم, رحم. رحم کنه فمن یجیرالکافرینم من عذاب ندیم شما را که میخواد از عذاب دردناگ نجات بده باز ما یه تکیگاهی به نام الله داریم که امیدواریم هلاکمون نکنه بهمون رحم کنه شما به کی تکیه دارید صحبت سر اینه آقا تویی که میگفتی انا ربک و المعلا کجایی آقا اونی که میگفت من میخوام سه روز تهران رو فتح بکنم کجاست اونی که میگفت من ابر قدرت شرقم کجاست اون دستگاه 2500 ساله ای که ادعای خداییش شد کجاست ببینید وقتی صحبت از کافران است اینجا داره یک ادعا را نقض میکنه. میخواد بگه این کافران برن نگاه کنن که قبل از اونها کسانی که در جایگاه استکباری تو جهان ایستادن و مدعی بودن آقای جهانن ارباب جهانن مردم بردگان اونها هستن، هستند، اونها موندن قدرت اونها موند حکومتشون موند همه مچاله شدن رفتن که پس شما که در یک راهی قرار گرفتید که بخواهید یا نخواهید محکوم به نابودی هستید. شاهدش اینه که قبل از شما خیلی ها بودن ادعای شما را داشتند، ادعای آقایی بر جهان میکردند. امروز زیر خروارها خاک افتادن مردن آثار از اونها باقی مونده به عنوان موزه بری تماشا بکنی تو هم همین آقابتت ولی کافرین و امثالها پس تو داری برای چیزی که نمی ماند قدرتی که نمی ماند با مرگ تو از بین می رود اگر جلو چشم از بین نره حداقلش اینه که تو می, می و از دستش می‌دی. تا برای چیزی که نمیماند با خدا درگیر شدی این عبرت گیریش نگید آقا مؤمنان هم مردن مؤمن که نمیگه من نمیمیرم که مؤمن که نمیگه من برای ابد پایدارم در مقابل خدا میستم مؤمن که مستکبر نیست اون مستکبری که مدعیست کجاست مرد خب پس عبرت بگیرند افلم یسیروف العرف فیان ورو کیفکان عاقبت تولدین من قبلهم هم؟ کسانی که قبل اینها بودن هزار ادعاشون میشد که ما چه هستیم و چه نیستیم؟ چه شد؟ دمرالله الله علیهم خدا زیر روشون کرد ولی امثالها برای کافران امثال همین وجود داره آقا چه شد در این آیات قبلی؟ پس در این قسمت دوم دو یا ايها الذين آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم والذين كفروا فتسل لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم دمر الله عليهم حالی کافرین امثالها نه دیگه اینا کافرانی یعنی که صد دو انصبیل الله یعنی بدش اومده نمیخواد بذاره ما داریم راجع اینا حرف میزنیم سیاق رو از دست دانیم صرف این که تو دلش خوشش نمیاد محکوم به این حرف نیست اون یه بحث دیگه داره اون میشن مستضعفین بحث های دیگه داره مستکبرین اونای یعنی هن که خوششون نیمده مانعن آه. خب دقت کنید ذلک بان الله آقا این ذلک بان الله به چی داره میخوره من مجبورم این آیات رو بنویسم که این ذلک بان الله رو براتون نشون بدم به کجا میخوره ببینید گفت یا ایها الذين امنوا ان تنصروا الله نصرت خدا کنید نصرت خدا شما رو چه میکند خدا نصرت میکند خب این یک یسبب اقدامات کفر و الازین کفرو این مال مؤمنان کافران چی؟ کافران فتعسل لهم نفرت و لعنت شامل حالشون هست و ازل لعما لهم بعد اومد برای خصوص این زلع دوم یه زالکه به انه گفت زالکه به انه هم به انه هم کرهو موانزل الله ببینید این زالکه به انه فقط تعلیل کدام زلعه؟ زلعه یک یا دو؟ فقط دو یعنی فقط بخواد بگه چرا کافران تأسل لهم؟ چون ذاله که به انهم کرهو الله فا احبته اعمالهم بعد زیل همین فا احبته اعمالهم افلم یسیرو رو آبورد افلم یسیرو فی في الارض فیندرو کیفکان آقبتون لذیر من قبلهم چیا افلم یسیرو؟ کیا بلند بگید آفران. کافران پس این هم مال همین زلع دوم بود حالا دو تمام شده میگه زالکه به الله این زالکه به انالله دیگه مال هر دوه زالکه به الله به انالله مولا لذینه آمنو این که در کل قانون این شد که مؤمنان خدا را کمک کنند خدا؟ کمکشان میکند اما کافران رو خدا لعنت و نفرین و عذاب میکند این که شد این دوتا چرا؟ ذالکه به الله مولا الذین آمنوا به این خاطر که الله مولای مؤمنان است و الكافرین لا مولا لهم اینا مولای ندارن ببینید نمیگه کافران مولاشون شیطانه چون شیطانه دیگه مولای کافران شیطانه چرا خدا نمیگه مولاشون شیطانه میگه لا مولا لهام چون هر کی مولاشون باشه هر چی مولاشون باشه یعنی مولا ندارن هیچ باطله دیگه ذال که به آنالذینه کفر و باطل باطله مولا ندارن در حقیقت مولا ندارن آقایی ندارن میخواد بگه بابا این تفاوت روی کرده خدا بین مؤمنان و کافران که مؤمنان رو میگه کمک میکنم کافران رو میگه عذاب میکنم این تفاوت روی کرد ریشه در این دارد که الله مولای مؤمنان است مولا یعنی کسی که ولایت و سرپرسی رو به احده گرفته الله قرار مؤمنان رو به نتیجه برسونه الله ولی الذين آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات يعني چنين بود و نبودشون یکیه یعنی نیستن مش لا مولا له مولایی نداره کسی ی نداره و ان لا مولا لهم ان الله یدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات حالا خوب دقت کنید این آیه رو میخوام رمزگشایی کنم ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري تحت تحتها خدا داخل میکنه مؤمنانی را که به برنامه‌هایش استعمل میکنن به بهشت هایی که نهرها از کف آن بگید روان است جاری است والذین کفروا اما کافران چی یتمتعون و یاکلون در کجا تو همین دنیا و یاکلون و میخورند کجا تو همین دنیا کما تاکل الانعام همون جوری که چهارپایان میخورن پایان نمیخورن میخورند این هم میخوره. چهار پایان برخوردار نیستن؟ از آفتاب، از زمین، از سایه، از درخت. برخوردار این هم برخورداره. و نار و مثول لهم و آتش مثوا یعنی محل آرامش و محل سکون اونها آتشه. و نار و مثول لهم آقبتش آتشه. این آیانه برای اینکه خوب متوجه بشیم باید به این نکته دقت بکنیم. این آیه فضای سخن داره فضای سخنش اینه میگه که خدا یا تو میگی من کیا رو یاری میکنم مؤمنان با کیا رو در رو هم نابودشون میکنم عذابشون میکنم لرنتشون میکنم نفرت و با کافران میگه اونا کافران راه خدا رو بستن از آنچه خدا نازل کرده بدشون اومده خیلی خوب دست در نکن خب ما نگاه میکنیم میبینیم ها، داشتنی ها. پوشیدنی ها ریختی سر کفار ما چی نگاه کنیم؟ معا شما به من میگی که آ یا یاحلین ها منو انتنصر الله یصرکن و یا منو شیر میکنی به دادی کجا؟ تو میدون آقا آخر اون برم اون کسی که مقابله من وایستاده خوب داره آقا اینو چجوری حل کنیم اگر خدا تو طرفدار مایی این که خودت داری بفرمایید اعلام میکنی تو طرفدار ما این و جیب ما رو پر قربونت برم جیب ما رو پر کن وضعیت ما, ما رو بهتر کن امکانات ما رو بیشتر کن خردنی‌های ما رو بیشتر کن داشتنی‌های ما رو برخورداری‌های ما رو تقویت کن کفار را ما چیکار کن اونا فقیر بشن ضعیف بشن چرا الان اونا مثلا تو این حالت نباشن که ما بتونیم بزنیم تو سرشون نونشون رو بگیریم برعکس شده خب اینجوری کن دیگه این حالت خیلی باورپذیرتر میشه که اون وقت تو بیای بگی ذالک بان الله بگی مولا للذین آمنو و عن الكافرین لا مولا لهم اونا لا مولا لهم ما الله چه خبره ما که مولا داریم این شده آخه اینو چجوری این اینو کجای دلمون بذاریم خدا میخواد اینجا منطق رو عوض کنه میخواید ببین خدا مولای شماست یا مولای اونا نیست اونا مولا ندارن این حرفا کجا قراره بروز پیدا کنه شما میخوای بروز مولویت خدا را تو برخورداری های و تو خوردن ها ببینی خدا نمیخواد بگه من نمیخوایم مومنین بخورند صحبت سر این نیست مومنین هم بخورند. مؤمنینم کار کنن بخورن زحمت بکشن بخورن دنیا یک مکان است در این مکان فقط یک سنت ها و اصولی شما میتونی کار کنی و بهره برداری بکنی این دنیاست حالا تو این اصله این بهره برداری از دنیا یه وقتهایی ممکنه نگاه کنیم جمعمندی به این جمعمندی برسیم که برخوردارتر از همه مؤمنانن یه وقت ممکنه به این جمعمندی برسیم که کیان کافران ممکنه شرایط چهار کنه در شر... زمان های مختلف تغییر بکنه این بحث دنیا بحث قانون خودش داره حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی که خانه خدا را بنا کرد گفت خدایا ورزق اهله هم من از سمراته من آمنم من هم به الله هرکی از مردم مکه مؤمن به خداست از سمرات روزی بش بده خدا گفت و من کف حرف اومدت اوهو و من برای روزی دادن مؤمن و کافر رو از هم تفکیک نمی کنم کسی کافر هم باشه روزی شو میدم و من کفر رفت اومدت اوه قلیلا سو من در روح اولا بعدا می کشمش به عذاب من تو این دنیا بنا نیست من خدا تو این دنیا بگم به مؤمن بدهم بخورد اما به کافر ندهم بخورد مؤمن را پولدار کنم کافر را خدا در یه سورهی فرمود در صوره زخروف خدا فرمود اگه بنا بود جدا کنم بین مؤمن و کافر فرق بذارم که بنا نیست بگید فرق بذارم اگه بنا بود بین مؤمن و کافر در برخورداری از دنیا فرق بگذارم دنیا را به کی می دادم؟ به کافرها می دادم. من نمی فرق بذارم اگه میخواستم فرق بذارم خانه های کفار را از طلا و نغرنی کردم نردبان هایی میگذاشتم برنم رو پشت بام ها تلا برداشت کنن اگه بنابود فرق بگذارم اینجوری فرق میذاشتم چون در نگاه خدا دنیا متاه قلیل دنیا هیچی نیست دنیا معیار نیست داشتنش معیار محبوب خدا بودن نیست نداشتنش معیار مغزوب خدا بودن نیست نگاه خدای نیست ما که توی این دنیا محبوسیم خیال میکنیم همش همینه همش همینه حالا به یه تشبیحی مثل بچه‌ای که در رحم مادر محبوسه خیال میکنه کل دنیا همینه اگر از این بند ناف خون مناسب به اون رسید که خب این آخر محبوبیت اوست. اگر نرسید این گشت نمیمونه خیال میکنه کل دنیا همینه وقاله که وقتی به دنیا میاد میبینه همون خونو بعد بریزه کجا؟ دور همون بنده ناف و همون جفت و همه رو بعد بریزن دور اون مال تو این دنیای جدید اون دیگه ارزشی نداره چیزی نیست که بهایی نداره که ما همینیم تو این دنیا به موز به بس نمیدونم چی چی پول ماشین خونه فلان اینا رو می میچرن دنبالش میگردن حتی از این دنیا وارد مرحله بعدی زندگی شدیم میبینیم اینا هیچی نبود واقعا اینا متاعد قلیله اینا چیزی که ما بهش دل خوش میکردیم حقیقت حیات ما اینا نبود بگذریم پس چی شد؟ خدا میخواد بگه ببین اگر تو حواست به اینه که خدایا تو مولای ما هستی مولای کافران نیستی پس چرا به کافران دادی برخوردارند یه تمتعون چرا به کافران دادی میخورند یا اک خدا میخواد بگه من مولای شما شاهدش اینه مولوییت من در این نیست که بله ان الله خدا کاری میکنه که مؤمنان بخورن تا خرخره بجوند بعدش نوشخوار بکنن کیف بکنن آروق بزنن این میار مولوییت من نه آقا من مولای شما خروجیش اینه ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت هل انهار. شما رو میبرم بهشت مولوییت من سمره نهاییش بهشته آقا بهشت چیه بهشت کجاست قصه ها دارد حالا یه وقتی انشاءالله فرصت باشه اشاره میکنم کافران من مولاشون نیستم اما مولاشون نیستن دلیل نمیشه که نخورن برخوردار نباشن و الذین کفرویت متعون برخوردارن و یا اکلون و میخورن که ما تاکنون انعام من مولای انعام هستم دارن میخورن انعام انعام من دیگه به همین دلیل که جان دارن علف هم میخورن لونه هم دارن طویله هم دارن این هم جان دارن دیگه رو زمین دارن زندگی میکنن میخورن برخوردار هم هستن حالا طویله اینا تراغونیه آخور اینا زرگ و برقش بیشتره آخر اون یکی علفه بعد بخوره نشکار کنه اینم بره بریانه میخوره نشکار میکنه فرقی نداره که جفتش یکیه همش که دنیاست که اینا میخورند و برخوردارند اما نار و مثول لهم این خوردن ها برای اونها آقابتی نداره که آخرش آتیشه میعیار را تو مولا بودن خدا نزار رو دنیا و برخورداری های دنیاوی بله دنیا قانون خود رو داره مؤمن بره بیشتر کار کنه بیشتر زحمت بکشه بیشتر دقت بکنه بیشتر علم و تکنولوژی رو دنبال بکنه برسه به خورد بهتر خوردن خدا راه را برای بهتر خوردن مؤمنان بگید نبسته که بگیم نه مؤمن باید تو این دنیا گشتگی بکشه نه اینطوری نیست همچی قانونی تو قرآن بیان نشود بله یه جایی خدا در بعضی سوره بیان فرموده که یه وقتی ببینم مؤمن دنیا دار شدنش داره او رو را از راه خدا باز میداره یکم اینجا فیتیلر رو میکشم پایین لازم هم باشه قحتی میفرستم براش خدای خودش رو پیدا کنه این از لطفشه که اگر رهامون کنه برسه به این نقطه که این آدم بشو نیست هیچ وقت به خاطر این که من کافر میشوم یا ایمانم از دست میره رزق من رو کم نمیکنه همینجوری اینقدر میده 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 تا بری تو کف برسی به اوج و کله بخوری زمین بله این لطف او در حق ما هست که اگر ببیند دنیا کورمان می کند اگر ببیند دنیا غافلمان می کند حساب کارو میاره دستمون اگر مؤمن به او باشیم و نار و مثول لهم آتش آقابت اونهاست خب خدایا بحث خوردن و برخوردار بودن و این حرفا رو حل کردی دستت درد نکنه یکی از شبهات ما برطرف شد اما یه مشکل دیگه هنوز ما داریم اون چیه؟ قدرت که این حرفا حالیش نمیشه حالا خوردن و ثروت و کاخ و این حرفا رو ما یه جای دلمون گذاشتیم حلش کردیم به بیان تو که گفتی آخرت اصله چش ما مؤمنیم آخرت است اما قدرت این حرفا حالیش نمیشه زور اونها داره تو به ما میگی بریم اونها چیکار کنیم بگی بجنگیم خب ته این جنگ معلومه دیگه عضور داره بعضی ها نشستن گفتن آقا ای نگید استکبار جهانی با استکبار جهانی ما رو درگیر نکنید اونا یه دکمه بزنن چی میشه؟ تمام. کار تمام موشک ها میره زیر رو مملکت ما و مملکت برحواست بعد بخ میشیم میره پی کارش بلاخره زور و اونا دارن خدای خود دادی به او دیگه حالا به من میگی برو جلو شاه خب میرم میزنه پارم میکنه بعدشی میگه که هیچ من قریتی هی اشد قوت من قریت که لاتی اخراجت که چه بسیار آبادی هایی که قدرتشون از این آبادی که امروز تو را از دیار خودت دینی مکه اخراج کرده قدرت اونها چی بوده پیشتر بوده چه کار کردیم اهل کنهم فلاح نصره لهم حالا که شون کردیم هیچ کنان است کامه ما قدرت داریم بر حلاک کردن خیلی قدرتمند تر از اینها خب اینا که چیه قدرت اینها چیه تکنولوژی و نمیدونم بمب و نمیدونم موشک و هواپیما و, و اتم و فلان قدرت خدا که مافق این قدرت هاست اگر شما به قدرت خدا تکیه کنید آیا این آیا میخواد بگه متحورانه برید تو میدون؟ نه این آیه نمیخواد بگه متحورانه برید تو میدان. در جاهای دیگر خدا بیانهای کاملی بیان فرموده که نه متحور پیشنهاد نمیشه. باید مراقب خودتون هم باشید، با حساب کتاب برید جلو. اما اینکه یه ترسی غلبه کند بر قلوب شما و اون اینکه زور کفار از ما بیشتره، پس هیچ وقت ما نمیتونیم کفار را نابود بکنیم، این معادله و محاسبه غلط است. چرا؟ چون شما زور زور خداست. و زور خدا از زور کفار خیلی بیشتره هرقدر قدرتمند باشن بازم خدا حریفشونه و که من منقریت هیه اشد و قوتن چه بسیار آبادی هیه که اون آبادی اشد و شدیدتر است قدرتش منقریت کلتی از اون آبادی که کرد تو ترا اخراج کرد اهلکناهم اون قویترها را هلاک کردیم فلا ناصره لهم پس هیچکس ناصر و یاور اونها نبود خلاصه مطلب این که افمن کان علی بینت من ربهی میخوای مقایسه کنی ثروت را با ثروت مقایسه نکن میخوای بفهمی خدا مولای شماست و اونها مولا ندارن اینو در ثروت و در تفاوت ثروت و برخورداری مادی جستجو نکن اگر میخوای ببینی خدا مولای شما هست و مولای اونها نیست اینو در قدرت هم اشد و قبطن. جستجو نکن از کجا من برم ببینم خدا مولای من از مولای اون نیست اینجا افمن کان علا بینت من ربهی آیا اون کسانی که بر بین ای از جانب پروردگارشون هستند یعنی زیربنای عملشون عمل اونها مبتنی به دلیل روشن است مبتنی به حجت هست مبتنی بر بینه الهی است آیا اینا که منظوی نلهو سو و عملی و تبع اهواهمند؟ آیا اینا شبیه اون انسان هایی هستند که، عمل خودشون برای اونها زشتی عملشون زینت داده شد کمنزوی نلهو زینت داده شد برای اوسو عمله زشتی عملش و طبعو احواه هم و طابع هوای نفسانیشون شدن ببینید خدا اینجا معیار به ما میده معیار در این است که یک مردمی یک انسانهایی تهیه بر بیانه الهی دارند حجتشون الهی الهیست دلیل روشن خداست در نقطه مقابل کسانیان که زشتی عملشون براشون زینت داده شده عمل زشت خود را زیبا بینند و از هواهای نفسانی خودشون تبعیت میکنند عوض اینکه تابع الحق من ربهم باشند تابع احواه همند این دوتا رو با هم مقایسه کن آیا این دوتا با هم مساویه؟ این جا معلوم میشه کی مولا دارد؟ کی مولا؟ خب خدا این که مال همین دنیاست تهش چی میشه؟ میگه مثل الجنت لتی و قد البتقون مثل اون جنت و بهشتی که وعده داده شد به پرهیز کاران به متقین متقین اینجا میشن کیا؟ مؤمنانی که دستور زربر رقاب دستور انتنسر الله یا انسرکم را قبول کردند. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء ان غير آسن بخواد اون جنات تجري من تحتها رو توضیح بده اون بهشتی که به متقین وعده داده شد و در اون بهشت نهرهایی هست از آبی گوارا آبی که رنگ بد بوی بد تعم بد به خود نمی گیرد و انهارون من لبن لم يتغیر تعمه و در اون جنات نهرهایی هست از شیر شیری که تعمش تغییر نمی کند و انهارون من خمر لذت للشاربین و در اون جنات نهرهایی هست از شراب که عین لذت است برای آنان که مینوشند و انهار من عسل و نهرهای است از عسل عسل مصفا عسل ناب و لهم فیها من کل الثمرات بهشتی که برای مؤمنان در آن بهشت از همه برخورداری ها و ثمره ها میوه ها خوردنی ها پوشیدنی ها فراهم است و مغفرتون من بهم و از همه بالاتر مغفرتی از جانب پروردگار شامل حال اونهاست آیا این کمنه و خالد فنار آیا کسی که در چنین بهشتی داره قرار است برای ابد زندگی کنه قابل مقایسه است با اون کسی که در آتش جاودانه است و سقو ما ان حمیما و آبی سوزان به آنها نوشانده می شود فقطع امعاه که اون آب سوزان احشاء و امعا داخلی اونها را تک تکه می کند آیا این دوتا با هم مساوی است خواهر و برادرهای عزیز بعضی از حرف ها تو قرآن هست که باور ما نیست باور نکردیم. سوره های اجتماعی مثل سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و علیه و سلم زمانی بر قلب و جان می نشیند که مخاطبانش اون باورهای مربوط به قیامت و آخرت را پذیرفته باشند یعنی باید طرف در سوره های مربوط به قیامت، مربوط به جهنم، مربوط به بهشت، به باور رسیده باشه تا اینجا این حرفا روش اثر کنه یه وقتایی انسان خوبه تو همین دنیا که داره میره و میاد یه وقتایی بر خودش ترسیم کنه، تجسم کنه بهشت یا جهنم رو یه وقتایی بالاخره در یک جایی قرار میگیریم خوشحاب و حواست سایه سار خوبی داره، آب خوبی رد میشه، هوای خوب پاکیزهی داره خیلی مونده، خیلی فاصله داره تا بهشت تا اون جناتی که از هر سمرهی بخواهی در خدمت شماست تا اون جناتی که ولدان و مخلدون دور شما میگردن تا اون جناتی که تختهای مرسع گذاشتن هر جور بخواهی پذیرایی میشی رزوان الهی، مغفرت الهی، سرازیر است. نهرهای آب و شیر و اصل و شراب در جریان است از هرچه بخواهی به وفور در اوج امنیت در اوج رضایت در اوج آرامش در اوج مغفرت در اوج رزوان برخورداری این باغ و در درختی که ما یه وقتی از ایش صحبت میکنیم این خیلی فرق میکنه با اون خیلی فاصله داره با اون اما همون جایی یه یادی از بهشت میکن خدا برسون اون روزی رو که در جنت عالیه در اون بهشت رزوان خودت ما اینطور برخوردار باشیم در اوج، یه وقتایی هم تو شرایط سخت قرار میگیری یا مواجه میشی با یه گلوه آتشی چیزی میدی میبینی اون آتش داره میسوزه زغال‌های کفش سرخ شده آب سوزانی میبینی آب جوشانی میبینی یه وقتایی اینا رو یاد کنه انسان خدا میگه سوال تو آیه قبلی چی پرسید گفت افمن کان علا بینت من ربه کمن زین له سو و عمله و آیه دوتا با هم مساوی اند ادامه سوال اینه آه من نمیذارم اولشون ادامه اون سواله حالا سوالی میخونم برات مصل الجنت التي وعد المتقون ها انهار من ماء غیر آسین وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميم فقطع أمعاءهم این دوتا با هم مساویه اگر این دوتا با هم مساویه پس تو این دنیا فرقی بین مؤمن و کافر بگید نیست این که بگیم خدا مولای مؤمنان است مولای کافران نیست پس دو تا سوال کرد آیا اونی که بر بیه نست از جانب خدا با اونی که زشتی عملش برای زینت داده شده و تا به هوای نفسه با هم مساویند جواب بدید آیا متقونی که وعده داده شده به اونها بهشت هایی که نهرها از کفش روان است از آب و شیر و، اصل و شراب و از هر همه ای بخواهند دارند و مشمول مغفرت خدایند آیا ساویند با اونهایی که جاداناند در آتش و آب جوشان به اونها نوشانده می شود که مرع اونها را قطع می کند؟ ساویند تموم پس اون, بحثه، اون بحث مولویت اون بحث مولوییت خدا را بر مؤمنان کجا جستجو کن؟ نه در ثروت، نه در قدرت. تو این دنیا در بیینه، تو آخرت در بهشت. بیینه و بهشت مال مؤمنان است. سوء عمل و جهنم یعنی آتش مال کافران است. مولوییت خدا رو اینجا ببینیم. السلام علیکم به در استراحت شلو در خدمتون هستیم ساعت شش. به امید خدا.